0: דברים ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה
1: נגבי שלום רב לכם בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי הטכנאי השידור קובי ראובני כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא מיד נתייחס כאן להיבטים המשפטיים והערכיים של גל המעצרים של זרים והחקיקה החדשה נגדם ונגד מי שמסייע להם. אנחנו שמחים לארח באולפנינו את הדיקן החדש של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, פרופסור גד ברזילאי. נדון עימו בין היתר בהשלכות הפליליות והחוקתיות של חילופי האשמות בין שר הביטחון ברק לרמטכ"ל לשעבר אשכנזי על רקע פרשת מסמך הרפז. האם היועץ המשפטי לממשלה הכשיל את הממשלה בסוגיית גבעת האולפנה וההתנחלויות בכלל? נשמע את דעתו של אורחנו, העורך דין נדב העצני כאן באולפן. האם וכיצד הסכם בטרם נישואין יכול למנוע מאישה להפוך לבת ערובה של בעלה כאשר תרצה להיפרד ממנו? עימנו עורכת הדין בתיה כהנא דרור, מנכ"לית ארגון מבוי סתום, המנהל מסע הסברה בנושא הזה. הסוגיה של מעמד האישה תעלה גם בשיחתנו עם אורחינו המזרחן הפרופסור אהרון ליש, והוא יספר לנו על ספר חדש ומרתק שפרסם על המשפט הבדואי וזיקת הגומלין בינו לבין האסלאם. כל אלה איתנו, אבל נפתח אה, בכותרת הקשה מהבוקר, סיסמאות נאצה, מיד ושם, משה.
2: כן, כמובן אה, טבעי מאוד שהמשטרה הודיעה שהיא מקימה צוות חקירה מיוחד לדון ב... אירוע החמור מאוד הזה והמזעזע מאוד הזה אה, כמו שר החינוך גדעון סער אה, שהגיב בעניין אה, גם אני רוצה לקוות שהאחראים למעשה הנתעב ייתפסו אה, וימוצה איתם הדין צריך להזכיר שהחוק שקיבלה הכנסת אה, נגד אה, הכחשת השואה אה, בשנת 1986 אוסר לא רק הכחשת שואה אלא אוסר גם Eh, כמובן eh, הבעת אהדה eh, או תמיכה eh, במעשים הנוראים שהתחוללו בתקופת השואה ולמרבה הזוועה eh, בין הסיסמאות שצוירו ביד ושם <אח> היו גם דברים eh, מן הסוג הזה. אבל אני רוצה eh, לשים את האירוע החמור הזה בקונטקסט רחב יותר. אנחנו עסקנו איריס בשבועות האחרונים שוב ושוב באוזלת היד המוחלטת של רשויות אכיפת החוק בתופעות של הסתה. הסתה מכל הכיוונים. הסתה נגד נשים שמזכירות ושמתארות נשים אה, כ- כחפץ אה, זמין אה, לשימושם של גברים. הסתה נגד ערבים, הפעולות של תג מחיר והסתה נגד פלסטינים. אה, הסתה גם נגד חרדים, גם זה קיים אה, בעוונותינו. כאן במדינת ישראל, והתרענו על כך שרשויות אכ... האכיפה מגלות אוזלת יד מוחלטת בטיפול <אח> בכל התופעות הללו. הזכרנו למשל את העובדה שהיועץ המשפטי לממשלה אפילו לא גינה התבטאויות גזעניות בוטות של אנשי ציבור בהקשר של הזרים המסתננים או מבקשי המקלט. או מבקשי העבודה הזרים, <עזרים> והדגשנו שלמרות שהכנסת חוקקה חוק שמוציא את ההסתה לגזענות מכלל החסינות המהותית של חברי הכנסת, היועץ המשפטי, כמו שאמרתי, לא רק שלא הורה על חקירה, כפי שהוא הורה בצדק במקרה הזה של יד ושם, אלא אפילו לא גינה את הדבר הזה. ואני רוצה לומר שמי שמבליג על הסתה מסוג אחד קוצר את פרי הבאושים של הסתה נוראה כפי שראינו אותה היום. ואם כבר הזכרתי את עניין הזרים, איריס, אי אפשר שלא להתייחס אה, לגל המעצרים שהתחיל היום אה, של אה, אה, שוב מסתננים או פליטים אה, מדרום אה, סודאן. קודם כל אני רוצה להביע תקווה שברשויות ההגירה ובמשרד הפנים מרוב התלהבות לא שכחו שבג"ץ אמנם הסיר את ההגנה הגורפת על המסתננים מדרום סודן, אבל התנה את ההסרה הזאת בכך שלאחר מעצרה מינתן לכל אחד מהם באופן פרטני להוכיח את מעמדו כפליט. שנית, שנית, אני רוצה להביע הסתייגות מאותה הצעת חוק שאושרה אתמול בוועדת השרים לחקיקה שהחמירה את הסנקציות בנושא הזה של תמיכה או סיוע לזרים. אני לחלוטין מקבל כלגיטימי שיוטלו סנקציות פליליות על מי שמעסיק זרים, עם המדיניות של הממשלה היא למנוע את העסקתם. לא מתקבל על דעתי. ושוב פעם, אני חושב שמי שלמד את לקחי ההיסטוריה שמתועדת ביד ושם צריך להיתקף בצמרמורת, לא, לא מתקבל על דעתי שבמדינת היהודים אדם יישא בסנקציה פלילית על כך שהוא נותן קורת גג לאדם שזקוק לה, או שהוא נותן לו סיוע אחר, מזון לאדם רעב. מה עוד שהאזרח... מן השורה לא יכול כמובן להבחין או לקבוע אם אותו אדם הוא מסתנן בלתי חוקי או אדם שזכאי למעמד של פליט. פרופסור גד ברזילאי, כבר הזכרנו שהתמנית לא מכבר לדיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, ואנחנו כמובן מברכים אותך על הרבה. כך. איך אתה רואה את שתי הפרשות שהזכרתי, והאם גם אתה רואה איזשהו קשר?
0: כן, כמובן שגם כ... <coughs> כבן של ניצולי שואה ו... לפני הרבה שנים כיהנתי כדובר אה, ארגוני דור ההמשך למורשת השואה והגבורה, אה, כולנו מזועזעים מה, אה, מהכתובות האלו, ושמחתי אגב לשמוע שמספר אישים דתיים וחרדיים אה, גינו את, ה, את האירועים האלו. אני כן רוצה אה, בצורה עקיפה לקשור את זה, כמו שאתה עשית, בדומה למה שאמרת, אה, לסוגיית הזרים. אה, עלינו מוטלות לא רק חובות משפטיות, הופרו כאן גם חובות משפטיות, למשל חובה לברר האם מדובר במסתנן או <coughs> במבקש <coughs> עבודה, זה בוודאי לא נעשה לגבי אה, חלק משמעותי מהשישים או שבעים אלף שהגיעו אה, לישראל. אה, אני לא חושב שמדינת ישראל יכולה לקלוט בהכרח את כל מי שרוצה להגיע הנה, ואין שום ספק שאי אפשר להטיל את הנטל של קליטתם על, על תושבי דרום תל אביב. אבל עם זאת מוטלת חובה על מדינת ישראל שכן קשורה גם לעובדה שזו מדינה שבה יש אחוז מאוד גבוה של בנים ובנות וגם ניצולי שואה עצמם. לדעתי מדינת ישראל צריכה הייתה לפתוח שערים יותר לרווחה מחד גיסא ומאידך גיסה להגיע לקהילה הבינלאומית ולומר הנה ישראל תרמה את חלקה עכשיו בואו יחד נוביל איזשהו פרויקט בינלאומי לקליטתם של הפליטים במדינות ש...
1: עורך הדין נדב העצני בעניין הזה.
3: טוב, אני, א', באמת חושב שאין כל מקום לחיבור וליצור איזה תלכיד של שני הנושאים האלה. הכתובות ביד ושם היו יכולות להיות אחר כך מתברר שאיזה חוליגן אחד לקח צבע וריסס דברים, ואנחנו הופכים, משווים חשיבות הרבה הרבה מעבר ל... ל- 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 למשקל הסגולי האמיתי של הדבר הזה, והפכנו את זה עכשיו כבר לאייטם ברדיו, וכבר חיברנו את זה, וכבר צבענו בכתם בקטע, איום ונורא פעולת התגוננות אלמנטרית, שאין בינה לבין החוויות השונות שעבר העם היהודי לאורך הדורות, ובמיוחד בתקופת השואה, ולא כלום. מדינת ישראל, כמו מדינות רבות באירופה וארצות הברית, זאת אומרת, כל המדינות המערב המשגשגות, מנסה להתמודד <coughs> עם תופעה שמנסים מהגרי עבודה להגיע וליהנות מהשגשוג שלה. וכפי שארה״ב מנסה לסגור את הגבול שלה עם מקסיקו ועושה פעולות <coughs> ומגרשת בצורה מסיבית ומתייחסת בצורה הרבה יותר קשוחה משאנחנו מתייחסים לאלה שמנסים לגנוב את הגבול וכפי שמדינות אירופה רבות מנסות ככל יכולתן לעשות את זה אנחנו צריכים להתגונן. והרפלקס וה, הזה, הקבוע, של מיד להאשים אותנו בזכר השואה ובהפרת הקוד המוסרי של העם היהודי, הוא מסרס אותנו וגורם לכך שאנחנו כבר במשך מספר שנים אה, אה, עומדים מנגד, והממשלות עומדות מנגד, ממשלות ישראל עומדות מנגד לנוכח הצפה הולכת ו, וגוברת של, של גנבת הגבול מהדרום. ואנחנו לא מתגוננים, לא מבצעים את הפעולות האלמנטריות של ההתגוננות. מה עם
1: פליטים? היית ו... מאשר לפליטים שבמדינתם... אם מתברר, מ... ואני
3: מבין ממה שנאמר, שמדובר בשולי השוליים. אני בהחלט חושב שכאשר יוכח לגבי אותם שהם בשולי השוליים, שהם אכן נרדפים מסיבות של דת או מצפון או משהו מהסוג הזה, מדינת ישראל יכולה לקלוט, כפי שבזמנו קלטו מווייטנאם, כמות קטנה מאוד, יכולה בהחלט לעשות את הדבר הזה, אבל עם כל הכבוד, כן? פרופסור uh, ברזילאי, uh, אני uh, חזרתי מאירופה מ- 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 לפני שבוע וקראתי במקרה ב- ב- בעיתונות uh, למדינות אירופה יש בעיות חמורות מאוד משלהן בהקשרים האלה הרבה יותר גדולות משל ישראל הם בוודאי שלא יהיו, לא, לא, לא ירצו לקחת כל חלק ב, ב, בחלק מהבעיות שלנו, שהבעיות שלנו הן הרבה יותר גדולות בתחום כן, הזה. לא צריך מחייב, להתמודד, אין ברירה. אבל רץ.
0: זה לא מחייב סגירה הרמטית של שערים. יש הבדל גדול, אגב, האנלוגיה למשפט האמריקאי מאוד פובלמטית. חוקי ההגירה של ישראל הם מן החמורים בעולם. ואני חושב שאי אפשר להשוות לארה״ב, מדינה שקולטת כל שנה עשרות מיליוני מהגרים. והקשר לשואה הוא ברור, כיוון ש... אבותיי ואימותיי, כמו גם אולי אצלך, ביקשו מקלט ולא קיבלו. ולכן אי אפשר לנתק את החובה המוסרית לא של השואה. אנחנו מדברים על מקלט,
3: זה בדיוק הדבר. מדובר על מהגרי עבודה. לא, על... לא אבל ש... יש גם... לא. מ... על ש... פי ש... כל הנתונים, המרבית המכרעת של האנשים האלה הם אנשים הוא מחליט שרוצים ה... לשפר את מצבם הכלכלי, שזה לגיטימי, אני מבין אותם. אבל אנחנו צריכים לפתור את זה כבר כמו שפותרים בעיה של מהגרי עבודה ולא של פליטים. בהתפקדו
1: דברים האלה בנושא הזה. עכשיו אנחנו רוצים לחזור אליך, עורך דין נדב העצני, ולשאול את דעתך, ואנחנו יודעים שגם פרסמת ויש לך ביקורת, על נושא הייעוץ המשפטי לממשלה, דווקא בביצוע מדיניותה בשטחים ובסוגיית ההתנחלויות בפרט. איך אתה רואה את זה?
3: כן, אני אמ, מוצא את ה... ואני רואה את הדברים גם מתוך הספקטרום הציבורי, וגם מתוך הפרקטיקה שלי. נתקלתי בתופעה הזאת כבר בשורה של מקרים. גם בפני בג"ץ, גם בפני ועדות ערר, גם בכלל. אני נתקל בעובדה שאין שום קשר בין, ה... או לעיתים רחוקות יש קשר, בין המדיניות המוכרזת של ממשלת ישראל לבין המדיניות ש... שמובאת לידי ביטוי על ידי הפרקליטות, פרקליטות המדינה ומחלקת הבג"צים בתוכה, וגם הפרקליטות הצבאית ביו"ש. זה מעניין. גם לובשי המדים, עורכי דין לובשי מדים ביו"ש, שהם סיוויל servants, שלתומנו אנחנו יכולים לצפות שה-Civil Servants הללו, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם עמדות משפטיות לגיטימיות, לגיטימיות, יבטאו את המדיניות הממשלה. כלומר, את המדיניות שמרבית הבוחרים מצאו לנכון להוביל, לקדם. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את הפרשה הספציפית הזו, ואני גם אגע בשתיים-שלוש פרשות נוספות, אם אנחנו לוקחים את הפרשה הספציפית הזו, אנחנו מגלים מה אומר ראש הממשלה, ומה אומר השר אה, 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 בוגי יעלון, ואחרים, ובני בגין. הם אומרים, הייתה כאן תקלה איומה ונוראה. מה הייתה איומה ונוראה הזאת? באה מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה, והודיעה לבג"ץ, הגישו, ארגוני שמאל, הגישו עתירה לבג"ץ, בעניין אני מדבר על גבעת האולפנה, ובאה לכאורה, מי שלכאורה מייצג את המדינה, מי שלכאורה מייצג את, את, את ממשלת נתניהו, והודיעו שמקבלים את עמדת העותרים. עכשיו, על בסיס... אגב, אני, אתה אני, היית לא מודע, מודע לזה? כלומר, אני לא, לא. לא, לא שמעתי שאז לא. הייתה איזושהי התקוממות. אני מבין כן. שאפילו בלשכת, בלשכת ראש הממשלה טוענים שהם לא היו מודעים לזה. Okay. אז אני... עכשיו, ועל בסיס, הרי אנחנו מדברים על פסק דין חלוט, פסק דין סופי של בית המשפט של בגץ, אבל הפסק דין הזה לא דן בשום דבר לגופו. לא היו טענות, לא היו תשובות, לא היה שום דבר, אין, אין פסיקה לגוף העניין. יש הסכמה של המדינה לכאורה לעמדות העותרים, האות, ויש, וזהו. אני למד שגם כאשר לפני כחודש-חודשיים הממשלה ביקשה ארכה, נציגי מחלקת הבג"צים הודיעו לבג"צ, הם נשאלו האם, נכ... האם הממשלה שינתה את דעתה, והם אמרו לא, היא לא שינתה את דעתה, שגם זה יש סימן שאלה כבד, האם בכלל השלוח כאן, שהוא עורכי הדין שהם ה-Civil Servants, האם הם בכלל ביצעו את שליחותם? עכשיו הדבר הזה נכון במגרון, במגרון שוב הייתה עתירה ובעתירה הזו המדינה קיבלה אוטומטית, מחלקת הבג"צים הודיעה שהיא מקבלת את עמדת העותרים. לימים כאשר אותם עותרים ערבים הגישו אה, תביעה לבית המשפט השלום בירושלים, בתביעה לפיצויים, עכשיו מדובר עליה על כסף, אז עכשיו המדינה בכובע אחר, כש, כי מדובר על כסף, אמרה לא מקבלים את העמדות שלהם, ושיוכיחו והם לא מסוגלים להוכיח, והתביעה... הוקפאה, והם שילמו, אם אני לא 19 אלף שקל, העותרים. הא, הא, עכשיו, ואני, אני רוצה אבל
2: להבין, עורך דין העצני. כן. שני
3: משפטים רק, זהו. כן. אני רואה את זה, אני רואה את זה למשל, יש בעניין הרכוש היהודי בחברון, של, של, של לפני 48'. יש איזושהי חוות דעת של עורך דין בכיר, אני לא אומר בכוונה, כי זה לא פרסונלי, אני לא רוצה להפוך את זה לפרסונלי, פרסונלי. של עורך דין בכיר בפרקליטות, ש... עומדת בניגוד להרבה מאוד חוות דעת אחרות, ובאה הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה, ומונעים החלטה של ועדת הערר בעניין בית עזרא בחברון, ועדת הערר שאמרה צריך לשקול להחזיר את הרכוש לבעליו מלפני 48. אני רואה את זה בשורה, בקשת רחבה של מין חקיקה פנימית, אני רואה את זה בפעולות של היועץ המשפטי של יו"ש, עד כדי עימות שהיה בינו לבין ראש המנהל האזרחי לאחרונה. מתועד, בכתב. אגב, ו... אתה... אני רוצה
2: לשאול אותך, למה אתה מייחס את זה? האם אתה מייחס את זה לחוסר מקצועיות? לרשלנות?
3: להפוך <סליח> הוא. לא, לא חוסר מקצועיות ולא רשלנות. אז אתה בעצם מייחס, מייחס את זה חוסר תום לב אני מייחס את זה לפעולה אידיאולוגית, ואני סבור שעובד מדינה אינו יכול לאמץ ולהכניס את האידיאולוגיה האישית שלו לתוך עבודתו. עכשיו, צריך לסייג את זה ולומר את הדבר הבא. יש מקרים שבהם... Uh, אם ראש הממשלה יבקש חוות דעת מהיועץ המשפטי לממשלה וישאל אותו האם הוא מותר לו לעשות <אח> רצח עם, אז היועץ המשפטי <אח> לממשלה חייב לומר לו חד <אח> משמעית, אתה אסור לך, כן? כי זה ברור וחד וחלק. אבל כשיש דעות משפטיות שונות, ואני למשל במאמר שהזכרת, אבל אתה במאמר בש...
1: אומר, צריך שיהיה יועץ משפטי שייעץ לממשלה את הדברים הנכונים, אז אתה בעצם <אח> מבקש <אח> מישהו שהוא דעות נכונות אני יותר. אני אומר
3: שהממשלה חייבת שיהיה לה כלי משפטי. שהיא תוכל, כל עוד יש עמדה משפטית לגיטימית שעולה בקנה אחד עם המנדט שקיבלה מהציבור, שהיא תוכל לקבל הגנה לכך, וביסוס לזה. רוצה... ואם זה במסגרת הייעוץ המשפטי, אם זה במסגרת הפרדת תפקיד היועץ המשפטי, או כל, ש... כל שיטה אחרת, המצב הנוכחי הוא בלתי אפשרי.
2: פרופסור גד ברזילאי, אני אזכיר למאזינים שאתה בזמנו, במסגרת המכון לדמוקרטיה, הוצאת פרסום על כל המוסד הזה של היועץ המשפטי לממשלה. מה אתה אומר על הביקורת הנוקבת הזאת של עורך דין העצני?
0: טוב, אני אתייחס לשתי נקודות בקצרה. קודם כל לגבי אה, מגרון ובית האולפנה. צריך אה, לזכור, גם בפרשת מגרון וגם בפרשת בית האולפנה, יש פסק דין חלוט של בית משפט. אגב, גם פסק דין בהסכמה, כשהמדינה מסכימה, הוא עדיין פסק דין חלות. בפרשת מגרון, וצריך לקרוא את הפרוטוקולים של, אה, של הדיון המשפטי, אה, היה ניסיון להגיע להסכם. אלא שההסכם, הניסיון להגיע להסכם פשרה לא כלל את הפלסטינים. כלומר, זה היה בעצם הסכם כביכול פשרה. בין הממשלה לבין המתנחלים, לבין המתיישבים. ועל כך הייתה ביקורת מאוד חמורה של בית המשפט קודם לתחייתה של העתירה. אבל צריך להדגיש שכאן מדובר על פסקי דין חלוטיים, שלפתע פתאום פתא יש ציפייה שהממשלה תתמוך בעצם... לכן, אותו. אגב, אני לא
3: מבקר את בג"ץ.
0: כן. לכן בסדר, אני לא מבקר okay. בג"ץ בעניין mm-hmm. הזה, mm-hmm. אני מבקר okay, את המדינה. אוקיי, okay, mm-hmm. עכשיו הנקודה השנייה באמת לגבי היועץ המשפטי. אני סבור וסברתי תמיד שיש לפצל את תפקיד היועץ המשפטי מהתביעה הכללית ואז זה גם באמת מקל למשל על ביקורת כזו כמו של עורך דין העצני אם עורך או, הדין של הממשלה הוא היועץ המשפטי ובתנאי שהוא לא התובע הכללי הוא יכול לייצג את הממשלה כן יש לזכור אה, שהוא עדיין כפוף לערכים אוניברסליים <coughs> של המשפט הבינלאומי Uh, אני חושב שהמצב הבריא למשטר הפוליטי בישראל זה uh, הפרדה בין תפקיד הייעוץ המשפטי לבין תפקיד התביעה הכללית, קרי פרקליט המדינה, אבל יש לזכור שגם יועץ משפטי איננו כל יכול, בכל מבנה שהוא, והוא גם כפוף לערכים אוניברסליים של זכויות אדם, משפט בינלאומי והדין ההומניטרי.
2: אני רוצה לשאול אותך עורך דין לגבי טיעון אחד שאני מבין שיש לך ביקורת כלפיו של היועץ המשפטי, שהוא בא ואומר ואגב, אני חושב שאתה גם מסכים שזה לא בעיה של היועץ המשפטי דווקא הנוכחי, אלא זו כבר תופעה שנמשכת, או שאתה חושב שיש פה בעיה ספציפית של היועץ המשפטי הנוכחי? לא, רק...
3: לא, לא אני חושב שמספר שנמש... יועצים משפטיים, okay. נגיד
2: ככה. עכשיו, אני מתכוון לעמדה שהיועץ המשפטי שוב ושוב גורס, וגם בג"ץ, שאסור להקים התנחלות קבועה על קרקע פרטית. של פלסטינים, אלא אם כן כמובן הפלסטינים מכרו את הקרקע הזאת מרצונם. זה דבר שנקבע על ידי בג"ץ עוד בפרשת אילון מורה. אתה כופר בזה? אתה חושב שיכולה להיות עמדה משפטית
3: אחרת? לא, לא. בג"ץ אילון מורה, אגב, היה בג"ץ מוקדם יותר שכן קיבלו את עמדת המדינה, כי המדינה רצתה להקים. אבל בג"ץ אילון מורה אמרו שלא ניתן להשתמש בטיעונים ביטחוניים על מנת להקים התיישבות אה, אזרחית. אזרחית. קבועה. קבוע. קבועה, כאשר היא לא נועדה לשרת ה, את הנימוקים הביטחוניים. זה, זו, זה מקובל עליך. זה מקובל עליי, בהחלט. מה שאני אומר, ואני אגיד לך יותר מזה, מקובל עליי שלא צריך לבנות על קרקע פרטית. אבל השאלה שעלתה כאן היא <coughs> מה קורה, א', כאשר לא ברור אם זאת קרקע פרטית, זה קרה במגרון. וב', כאשר ברור שזו קרקע פרטית, והייתה בנייה בתום לב. אז יש לנו הוראות גם בחוק שלנו. מה עושים במצב שכזה? ויש דוגמאות, אמרנו לפני <סף> כן, שבנו ערבים על קרקע של יהודים. כן, אבל בכל זאת בשטחים חוקים 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 מה לעשות? גם שליחיך הפוליטיים לא הכילו את החוק הישראלי. גם על פי החוק לא הירדני, היר... היר, כאשר מדובר בבנייה בתום לב על מקרקעי הזולת, בתום לב, לא כשזה לא בתום לב, וכאשר המק... הבנוי עולה בשוויו על שווי המקרקעין, יש היגיון בכך שיינתן פיצוי. חלילה, אני לא אומר שמלכתחילה, ושלא בתום לב, צריך לגזול קרקע פרטית. נסתפק בדברים האלה, תודה
1: לך. ועכשיו השעה 7.25 דקות.
3: וזו בדיוק השעה למגש פיצה משפחתי דקה של פיצה האט ב-40 שקלים בלבד. רק צריך לבוא ולקחת. פיצה האט.
1: אנחנו כאן בדין ודברים. עכשיו לחילופי האשמות הקשים, הקשות, בין שר הביטחון ברק לבין הרמטכ"ל לשעבר אשכנזי, שמילאו והציפו את הכותרות בסוף השבוע. משה, יש להם עוד היבט, גם משפטי, פלילי? כן, ללא ספק בעיניי יש היבט
2: פלילי, אבל לפני זה אני רוצה לומר שאין ספק קודם כל שכל ההדלפות האלה מתוך המסמכים והעדויות שהיו בפני המבקר זה דבר שהוא בלתי חוקי מבחינת החוק היבש, משום שמכוח החוק יש חיסיון גורף, איפול גורף. על כל מה שמתנהל בפני מבקר המדינה עד שהוא מפרסם את הדוח הסופי שלו. אבל אנחנו יודעים שכבר הרבה זמן נשחק בעצם האיפול הזה, ואני חייב לומר שמבחינה מהותית דמוקרטית, אני חושב שהפרסומים האלה הם לא רעים, תתפלאי אולי איריס, לא רק שהם לא רעים לחופש העיתונות, בוודאי שהעיתונות נהנית מהפרסומים האלה, הם גם לא רעים לשלטון החוק. והם לא רעים לביטחון, ואני אגיד מדוע. קודם כל, מבחינת שלטון החוק, כמו שאמרתי, אמנם הפרסום הוא בלתי חוקי, אבל יכול להיות שבזכות הפרסום יתגלו וימוצה הדין עם דברים חוקי, בלתי חוקיים חמורים הרבה יותר. מבחינה ביטחונית, אני חושב שהכלל, אור השמש הוא חומר החיטוי המשבח ביותר, הוא חל וביתר שאת כשמדובר בסוגיות ביטחוניות, כי איפה יותר מסוכן לנו ריקבון, ואיפה יותר חשוב לחטא מאשר במערכת ביטחונית. ופה בהחלט אני חושב שהפרסומים האלה שעולים מתוך הפרשה העגומה הזאת שנקראת מסמך הרפז, בהתחלה זה התחיל כמסמך גלנט, הפך להיות מסמך הרפז, בהחלט נתגלה פה ריקבון מאוד עמוק. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה קצינים שכולל בזמן חירום, בזמן מבצע עופרת יצוקה, לכאורה עסוקים בבניית תיקים אחד על השני וגם קצינים בכירים ביותר, רמטכ"לים או מועמדים לרמטכ"לים בונים תיקים אחד על השני וגם אולי גם נגד השר שממונה עליהם, שר הביטחון. אנחנו רואים פה אולי גם חתרנות של דרג צבאי תחת דרג מדיני, שוב שר ביטחון. אני לא יכול לחשוב על דוגמה יותר מובהקת ופה אני חוזר לשאלה שלך, להפרת אמונים פלילית. שמענו היום על עתירה של עמותת אומץ לבג"ץ. לפתוח בחקירה פלילית, כפי שכבר דורש המבקר הרבה זמן מהיועץ המשפטי. אני מקווה שבעקבות העתירה הזאת לפחות, היועץ המשפטי סוף סוף יתעשת ויפתח בחקירה. פרופסור גד ברזילאי, אתה התמחית בבדיקת הקשר הזה בין דמוקרטיה, ביטחון, סודיות, פרסום, איך אתה רואה את העניין הזה?
0: Okay. מצד אחד, אין אולי הרבה חדש תחת השמש, אנחנו זוכרים כמובן את מרד הגנרלים בסוף שנות ה-40 בניסיון למנוע את פירוק הפלמ"ח, אנחנו זוכרים את הלחצים הקשים מאוד שהופעלו ישירות על ראש ממשלה ערב בתקופת ההמתנה, אנחנו כמובן זוכרים את מלחמת יום הכיפורים. הייחודיות במקרה הזה, ויש כאן ייחודיות לחומרה, זה העובדה שכאן אנחנו מדברים על חשד אמיתי, למעשה לא על חשד, אלא על ידיעה שמדובר בשימוש במסמך מזויף, ועל פניהם של דברים אפשרות לביצוע מעשים פליליים. עכשיו, אני חושב שהאירוע הזה מלמד על פגמים חמורים שיש לנו בתרבות השלטונית בישראל. אפשר כמובן, אגב, לתקן תיקון נוסף את חוק יסוד הצבא. ולנסות להגדיר יותר טוב סטטוטורית איך יש למנות רמטכ״ל. דומני ששר הביטחון שגה בזה שהוא הכריז בעצם על רמטכ״ל מיועד הרבה זמן מראש. אגב, פרופסור
2: זה... אסר כשר הכין איזו הצעה מפורטת, איך למנות רמטכ״ל, הוא כן, גם דיבר על זה פה. זה, זה אבל חשוב, זה לא אבל זה לא יושם.
0: אבל שם. זה לא העיקר. אני חושב שהעיקר הוא לדעת שיש כאן בעיה קשה בתרבות שלטונית, ועל הרקע הזה אין לדעתי מנוס מכך שיורו ליועץ המשפטי להורות, או יבקשו מהיועץ המשפטי להורות, להתחיל ב- בחקירה פלילית. לא עיתוי לא טוב, משום שהשמיים מתכדרים, ולא עיתוי טוב להציק לאנשי צבא עם חקירות פליליות, אבל דומני שפשוט אין מנוס, גם המסמכים שהודלפו, די בהם כדי להצביע על אפשרות ממשית של ביצוע עבירות פליליות.
1: נסתפק בדברים האלו עוד חצי דקה לפני עדכון מר, אני החדשות. אני אומר את
3: המשפט הבא, אני מוטרד, אני חושב שמה שמתגלה בנוגע ל, לכל הפחות להתנהלות בלשכת הרמטכ"ל הקודם, אה, מטרידה. אבל אני מוטרד מאוד מהעובדה שאין לנו, ת... שנעלם התיעוד מלשכת שר הביטחון, ואני חושב שבטנגו הזה יש שניים. ולכן, לא מן הנמנע שהיה מקום לחקור את, ה... ה... את, את שני... הטנגו ההדדי הזה, אבל לעשות את זה מהר, ובאופן אלגנטי, כמו שמישהו פעם אמר, mm-hmm. כי ההימשכות, ה... ה... הפרשה הזאת עד אין קץ היא לא טובה לכולנו.
1: אנחנו נסתפק בדברים האלה. שבע או שלושים בדיוק, עדכון חדשות ריבי גדוד, בבקשה. אנחנו כאן בדין ודברים, ועכשיו אל, איך נקרא לזה, מסע הסברה די מהפכני, אה, ואנחנו מדברים איתך, בתיה כהנא דרור, מנכ"לית ארגון מבוי סתום. Uh, מסע שנאבק בתופעת סרבני הגט, חתימת הסכמי קדם נישואין שיגנו על נשים בעצם מהתופעה הזאת. במה מדובר?
4: נכון. Uh, כידוע, במדינת ישראל uh, הדין האישי הוא הדין הדתי, ובעצם uh, יש מונופול של בתי הדין הרבניים. ואני יכולה לומר, uh, אחרי הרבה שנים ולצערנו, שהיום המשמעות של כניסה לנישואים, uh, נישואים של כדת משה וישראל, יש בהם ממד של סכנה, כי אנחנו יודעים אולי איך... אם אנחנו לא יודעים איך נצא מהנישואים האלה, כי הרעיון של הדין הדתי, בשונה מהדין האזרחי, שבני הזוג הם שמשחררים אחד את השני, והם תלויים אחד ברצון של השני, זה דבר מאוד עקרוני ובסיסי בדין האישי הדתי. ולכן... גם אם uh, בתי הדין הרבניים יפעילו סנקציות ולחצים uh, מפה ועד הודעה חדשה, לפעמים זה לא יעזור. ולכן uh, יכול להיות, יכולים להיות מצבים, מצבי סרבנות גט מאוד מאוד קשים, או מצבי הגינות, שבעצם uh, האישה לא יכולה להתחתן שוב. עכשיו, מכיוון שהדין האישי נותן את הכוח לגבר, אז, mm-hmm. uh, אז אנחנו רואים את התופעה הזאת של הגינות וסרבנות גט. אז מה גט. בעצם נותן ההסכם? אז נכון, מה יש בו? יפה. אז הסכם הקדם נישואים, קודם כל הוא אומר לזוג, תיקחו אחריות, תיקחו אחריות לפני שאתם מתחתנים, אל תיכנסו אה, אה, בראש, אה, בלי לדעת, בלי מודעות. תיקחו אחריות ותעצבו גם אתם את, ה, את, את הטקס עם הממדים המשפטיים שלה. תבינו את התוצאות המשפטיות של הטקס אה, הנישואים ותיקחו אחריות על זה. ולפני זה, כיוון שהכתובה היום היא מסמך שלא מסייע במצבי סרבנות גט וגירושים, לפני זה תשתמשו במסמך שנקרא הסכם קדם נישואים, ויש כל מיני סוגים של הסכמים. ש... כתבו eh, גם רבנים, גם משפטנים, גם באמת eh, אנשי מקצוע, eh, תשתמשו בזה כדי להגן על עצמכם. כדי להגן על עצמכם ולהיכנס... אבל זה לא שאתם
1: יזמתם איזשהו...
4: Eh, לא, לא, ההסכמים קיימים. תסריט של ההסכם. יתרה okay. מכך, בארצות הברית נעשים, נעשה שימוש בהסכמים כבר שנים רבות, יש רבנים שלא מוכנים לחתן ללא הסכמים, לצערנו בארץ זה לא קיים, אין שיתוף פעולה, לא עם רבני צוהר, לא עם הרבנות הראשית,
2: כמו שאומרים, עורכת כן. הדין כהנא דרור, כי אם את אומרת שהרבנות לא מוכנה לשתף פעולה, הרי בסופו של דבר מי שמכריע בנושא גירושין, אולי לצערנו, או לצערם של חלק מאיתנו לפחות, זה בתי הדין הרבניים, אז מה
4: יועילו חכמים
2: בתקנתם אם בתי הדין הרבניים לא ייתנו תוקף להסכמים האלה?
4: קודם כל, זה לא שהם לא נותנים, כי uh, יש תוקף, יש תוקף משפטי. כל חוזה ששני אנשים עושים, או כל חוזה בן זוג, ודאי שיש לו תוקף אבל משפטי. אבל הם יגידו, ההלכה גוברת. נכון. עכשיו, יכול להיות שהם לא ייתנו לזה תוקף, אבל כבר נתנו תוקף להסכמי קדם נישואים. גם בבתי ב- דין ובמין. כן, בבנים. כן, גם בבתי דין הכירו בהסכמי קדם נישואים. אבל אנחנו רוצים ללכת צעד נוסף, ואנחנו הצענו גם הצעת חוק, שיושבת uh, הראש ארג, <ה> ארג, <מס feelings> זרקנו לה את הכפפה הזאת והיא ארג, רוצה להרים אותה, ואני מקווה שכך היא תעשה, ארג, הצענו שזה יהפוך למשהו נורמטיבי בחוק. זאת אומרת שכל, שזה ייכנס לתוך הפרוצדורה של הליך רישום הנישואים. אבל אותם סרבני
1: גט, אותם אנשים שבאמת עושים את הרע לנשים שאיתם התחתנו, מה בעצם יביא אותם להיות okay. ילדים טובים כאלה okay. ולציית
4: להסכם הזה שהם חתמו? אז יש שני סוגי הסכמים. יש הסכם שהעיקרון... שלו זה, זה בעצם תמריץ לסרבני גט, לא לסרב גט, שזה אומר כל יום שאתה לא נותן גט, אתה צריך לשלם לבן הזוג שלך. <ה calendaring> זה סוג אחד של הסכם. יש הסכם שאנחנו מאוד äh, מעודדים אותו, שזה הסכם הרבה יותר שוויוני, שאומר שאתה äh, 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 מתחתן על תנאי זה שבמידה והצד השני מסרב לתת לך... הנישואים מופקעים למפרע. זאת אומרת, האישה אפילו לא צריכה גט. וזה הצעה... כלומר, הנישואים בטלים. בטלים. בטלים לגמרי. בטלים לא היו מעולם. וזה אפשר לבסס גם לא מבחינה הלכתית? היו... אפשר לגמרי, ולאחרונה היה לת... פה כאילו הרב נק... ברויד מארצות הברית, שהרצה על הדבר הזה. אפשר ורצוי לבסס את זה, וזה זה נעשה... זה? לא. לא היו, הנישואים לא היו, הם לא קיימים, והאישה לא צריכה לרדוף אחרי הגט. זה, זה נשמע זה... מאוד דרמטי. והילדים דרמתי. לא ממזרים, כי אין פה עניין של אשת איש. הילדים נשואים פה, הילדים נולדו לידועים בציבור. זה
2: נשמע מאוד דרמטי.
4: ואני... וזה נעשה בהיסטוריה היהודית, כבר רבני צרפת תמכו בזה, ולא מעט רבנים, היו תקופות, ופשוט הרבנות צריכה לאמץ את הדבר הזה. אה,
2: אה, פרופסור אהרן לייש, אנחנו נדבר איתך בהמשך כמובן, גם על המשפט הבדואי וגם על המוסלמי וגם בהקשר הזה של מעמד האישה אבל בקטע הזה אותה הצעה שנשמעת באמת מאוד דרמטית ואני ממליץ בחום לכל המאזינות שלנו דרמטית. להקשיב לה ולאמץ אותה אתה גילית את אוזנינו לפני השידור שבאסלאם גם במשפט המוסלמי יש את האופציה הזאת ולפעמים עושים אותה של הסכם שאם אחר כך לא עומדים בו זה מפקיע רטרואקטיבית את ומבטל את הנישואים
5: כן, מה שיש באסלאם הוא um, האפשרות, לפי אחת האסכולות, האפשרות להכניס תנאי בחוזה הנישואין. זה כמובן צריך להיות בהסכמה הדדית. כן. אשר מסוימות um, הבעל מפקיד בידי האישה את שיקול הדעת להתיר את קשר הנישואין. זה יכול להיות מותנה בתנאים מפורשים. כלומר, לשיקול כאשר... דעתה של האישה? נכון mm. מאוד. זה יכול להיות יפה. שיקול דעת מוחלט, או שתלוי נסיבות מסוימות. אם הוא נוסע, נאמר, לתקופה ארוכה וייעדר מביתו, היא יכולה לגרש את עצמה בשמו.
3: אז אולי יש דברים... אני אומר את שלוש פעמים, הוא אומר שלוש פעמים מגורשת והיא מגורשת מצד שני. לא, לא, הגירוש, הבעל, רק הבעל יכול לגרש את האישה שלוש פעמים, מגורשת והיא מגורשת, אם אני לא טועה. אין סופו
5: שלוש
2: פעמים,
5: האישה יכולה לגרש את
2: עצמה בגירוש מוחלט.
5: והרי אני מגורשת.
2: טוב, קודם כל, עורכת הדין כהנא דרור, אני חושב שאנחנו לומדים מפרופסור ליישה. אולי יש דברים שהיהדות יכולה ללמוד מהאסלאם? כן,
4: העיקרון הזה קיים, זה בדיוק העיקרון של תנאי בקידושים, כן. שבעצם גם אם הוא נעלם למדינות הים, גם אם הוא אה, צמח או בקומה וכולי, אה, הקידושים מופקעים למפרע. האם גם... יש הדברים קיימים
1: בעוד תרבויות או בעוד uh, חברות? אתה מכיר כן, את זה, פרופ' ברווילה? כן, דומני שאפשר
0: לעשות uh, אנלוגיה לכנסייה הקתולית, שבה אחד הפתרונות למעין נישואי נצח הוא לאפשר הפקעת הגירושים כאילו לא היו פתלים מדי איקרא. הנישואים כלומר, הנישואים פתלים מדי איקרא, ומלכתחילה... וזה יכול להיות סוג די דבר של ויתרון. וככה הצליחו להגיע
2: לגירושין בעצם בחברות קתוליות. כן. אבל הייתי רוצה פה לשאול אותך שאלה יותר עקרונית, פרופסור ברזילי, שמעוררת את ההצעה של עורכת הדין כהנא דרור. באיזה מידה באמת מדינה רשאית להתערב באמצעות חקיקה, כפי שהיא מציעה לנו, בנורמות דתיות, אם היא חושבת שהנורמות האלה הן נחשלות או מקפחות נשים? במקרה
0: הזה? ראשית אני מאלו שסבורים שהמדינה צריכה להמעיט מאוד את התערבותה בקהילות לא ליברליות או אפילו בקהילות שאנחנו מכנים אותן קהילות מסוגרות. במקרה של מעוגנות ומסורבות גט, דומני שמדובר על רמה כזו של אפליה קשה שאני לא רואה פגם עקרוני בהפיכת המצב לחובה סטטוטורית אפילו לחייב הסכמי קדם נישואים. הבעיה כמובן עלולה להיות, א', ברמת האכיפה, האם רושמי הנישואים יהפכו למעין שופטים, שנית, איך באמת אוכפים את זה על בתי הדין הרבניים, ושלישית, מה יהיה בגורלם של הילדים, של אלו שיחשבו שמלתח... כאילו מלכתחילה לא היו נשואים, מה, מה תהיה הגדר... הגדרתם ההלכתית. כך שברמה הקונספטואלית אני לא רואה בעיה עם התערבות המדינה, אבל דומני שתהיה... אין הבעיות נגזרות בסדר גודל שני של אכיפה. כן. אולי
2: לפני שאת עונה, עורכת הדין כהנא דרור, אני רוצה להעלות איתך עוד נקודה, ואם אפשר גם תשובה קצרה, עדכנה אותנו העורכת שלנו אורית ברקאי, שהרבנות אימצה את העמדה שנשים תוכלנה גם כן להספיד, אנחנו יודעים שהיו מקרים. ודוקטור אביעד הכהן אפילו הלך לבג"ץ בנושא הזה בפתח תקווה, שמנעו מנשים להספיד את יקיריהם. איך את רואה את זה כאישה וכאישה דתית?
4: כמובן שאני שמחה. Uh, אני חושבת שזה לא מספיק מצד הרבנות, אבל בהחלט, uh, אני שמחה על הזאת. Uh, זה בהחלט uh, צעד uh, קטן. אנחנו uh, עדיין לא נספרות במניין, אבל uh, שם. Uh, הרבה דעמי. מאוד דברים. בבתי הדין הרבניים אנחנו mm. מודרות לחלוטין. ואין גם, דיינות. Uh, אין דייניות, אבל גם מעבר לזה, לאורך כל הפסיקה, אנחנו מודרות לגמרי מתחום המעמד האישי, שזה תחום שנוגע לנו, uh, כמובן, uh, לחיים הפרטיים שלנו, אנחנו לגמרי לא נמצאות שם. אפשר להשיב? כן, תשובה
1: לפרופסור ברזיגאי. כן, קודם
4: כל הלכתית לא אמורה להיות בעיה עם הילדים, אה, אה, ידועים בציבור שמביאים ילדים לעולם, אין איתם שום בעיה, אה, בעיית הלכה. הבעיה הגדולה שאני רואה פה זה מהו ההסכם שעליו אפשר יהיה להסכים, ולכן הצעת החוק שלנו מאפשרת בעצם לכל זרם, לכל קבוצה, לבוא עם ההסכם שלה. לבוא עם ההסכם, במידה שהם יחליטו לוותר על איזשהו הסכם, אז פה אה, אנחנו יכולים לפתוח את השאלה האם המדינה אה, תכין... עליהם הוראות משלה ש... שהם תחליף להסכם הקדם נישואים, או שהם יצטרכו לחתום על איזשהו טופס ויתור תוך כדי הבנת המשמעות של נישואים ללא הסכם קדם נישואים. אנחנו
1: מאוד מודים לך על הדברים האלה, בהחלט אם זה יתיר עגונות או אולי יבטל בכלל את מושג העגינות, אז זה באמת הדבר גדול. ואנחנו עכשיו למקבץ פרסומת קצר, מיד נחזור. אנחנו כאן בדין ודברים, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על ספריך, פרופסור אהרון ליש, מסמכים משפטיים ממדבר יהודה, זה התרגום שלו לעברית, תיעוד מרתק של המשפט הבדואי והזיקה בינו לבין האסלאם. אז אם דיברנו על מעמד האישה, גם שם מעמד הנשים לא הכי איתן. במשפט השבטי. כן. טוב,
5: זאת אחת הרפורמות הגדולות שהמשפט המוסלמי חולל. במעמד האישה, בכך שהוא הפך אותה, אם אפשר לומר, מנסו מכר בחוזה נישואין, לצד בחוזה נישואין, עם אישיות משפטית מלאה, mm-hmm. עם כשרות לקניין ולעשייה בקניינים.
2: כן, אולי נסביר למי שלא כך בקיא בטרמינולוגיה המשפטית, שבמשפט השבטי הבדואי המקורי, האישה הייתה, אין מילה אחרת להגיד את זה, חפץ ממש, שאפשר, שהיא בבעלות הבעל. והאסלאם, אתה אומר, שיפר את זה קצת, או הרבה. שיפר אותה באופן דרמטי. לא
5: קצת, אלא ממש באופן דרמטי. וזה גם מה שעולה מתוך, מתוך הספר, מתוך פרסום התעודות האלה. מה שמעניין לפי דעתי ומרתק, שאפשר לעקוב דרך המסמכים המשפטיים, אחר התהליך של התקרבות המשפט השבטי. למשפט המוסלמי.
1: איך זה קרה? במהלך כמה שנים, למשל, זה קרה? זה
5: עניין של מאות בשנים. בעצם התהליך החל בכך שהמשפט השבטי המנהגי, השימש בסיס מטריאלי למשפט המוסלמי, הוא אותו אגב עידונו וריכוכו. כלומר, לפני כן אפשר היה לשאת מספר בלתי מוגבל של נשים. המשפט המוסלמי קבע עד ארבע נשים.
2: אבל אנחנו רואים למרבה הצער פרופסור לייש שבפועל אולי בתיאוריה הבדואים כפופים כידוע בתחום המשפחתי לדין המוסלמי אבל בפועל הנוהג השבטי נמשך אנחנו שומעים כל הזמן על אותם בדואים שאפילו מייבאים נשים נוספות מהשטחים ויש אפילו כאלה שטוענים שהם מתפרנסים מהרבה נשים שמביאות הרבה ילדים והרבה קצבאות ביטוח לאומי. זה נכון,
5: אבל אני הייתי מציע להפריד בין התיאוריה למעשה. בין התיאוריה ובין הפרקטיקה. אני חושב שגם במישור הפרקטי יש שינויים רבים מאוד. הבדואים היום כפופים לבית הדין השרעי, שהוא נציג השלטון המרכזי. הנישואים נערכים. Um, על פי השריעה, על פי המשפט המוסלמי, לפי כל דקדוקי ההלכה, ואם תרצו, יש בזה מישהו אינדוקטרינציה um,
2: במובן החיובי. ב- 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 ב-
5: חיובי, מה חיובי, עם נושאים של נקמת
1: דם, סכסוכים ארוכי שנים, נקמות דם, איך הדברים האלה מתנהלים? Uh, okay, uh,
5: נקמות דם או סכסוכים... Uh, הם בעיקרם על פי המשפט השבטי ולא על פי השריעה. גם בעניין זה, לשריעה יש עמדה הרבה יותר מעודנת מאשר במשפט השבטי. כלומר, לעניין רצח, יש הבחנה ברורה בין הריגה, בין רצח בכוונה תחילה לבין רצח בשגגה. אין אופציה של נקמת דם בנסיבות של רצח בשגגה, של הריגה בשגגה. <m- <m- גם בתחום הזה, אבל אם לא
2: אתה אומר שיש השפעה חיובית של דיני השריעה המוסלמיים, בכל זאת אני שואל אותך, אז איך בכל זאת יש לנו את התופעה הזאת שלאור השמש, תרתי משמע, אותו בדואי מייבא עוד ועוד נשים? הרי אני מניח שהנשים הקודמות מפחדות פשוט להתלונן על זה. הרי זו גם עבירה על הפלילי, טוב, בגלל דיאביס. ש...
5: השריעה מקוימת במידה שהמנהג מתיר זאת, מאפשר זאת. זאת שאלה שהמציאות תמיד חזקה יותר מכל חוק כתוב.
2: ואולי יש פה עוד פעם מחדל של אכיפת חוק מצד מדינת ישראל.
5: יש, אינני יודע אם כאן אפשר לאכוף במלוא מובן המילה כאשר מדובר באוכלוסייה שמפוזרת במרחבים גדולים ביותר, אבל נדמה לי שיש שיפור רב מאוד גם בנושא הזה, ומי שעוקב אחר התהליך הזה דרך בית הדין השרעי, פסקי הדין של בית הדין השרעי, יכול לראות שבהדרגה זהו תהליך ממושך מאוד, הבדואים נמצאים בשלב של התנחלות, ככל שהם מתנחלים יותר ומתקרבים למרכזים עירוניים, כן... בית הדין יותר אפקטיבי להם. כן, הפיקוח יותר אפקטיבי, והיישום של השריעה בפועל
2: גובר והולך. כלומר, אתה אופטימי לגבי הסיכוי של האישה הבדואית לצאת מהמצב הקשה שלה? ללא ספק.
1: וכל השאר על גבי הספר הגדול והמרתק הזה. אני רק אסביר שיש
2: פה באמת אוסף מדהים של 47 החלטות אותנטיות של פסקי דין בדואים, אני חושב, ללא תקדים וללא אח ותודה במיץ.
1: לך, פרופ' אהרון לייש. עכשיו אנחנו ממש לקראת סיום. אה, אליך שוב, פרופ' אה, גד ברזילי. הזכרנו את המינוי שלך לדיקן הפקולטה למשפטים בחיפה. איך אתה רואה את הייחוד, ואולי מה תעשה כדי שיהיה לייחוד בין שפע המסגרות ללימודי המשפטים?
0: אני רק אציין, אוניברסיטת חיפה אה, כרגע חוגגת אה, 40 אה, שנות קיומה והפקולטה למשפטים 20 שנים והלוגו אה, המרכזי של האוניברסיטה ו- והחזון הוא באמת ישראליות משותפת Uh, הפקולטה למשפטים בחיפה היא פקולטה גדולה, יש uh, מספר... הרבה סטודנטים ערבים uh, ודרוזים. Uh, יש uh, מספר רב של קליניקות משפטיות, שפר רב של תוכניות, תוכנית הבוגרים שלנו, ותלמידי הדוקטורט היא, היא אחת הגדולות uh, בישראל. אבל מאפיין בהחלט חשוב, זה באמת שילוב מאוד יפה של סטודנטים יהודים עם סטודנטים ערבים. אולי כדאי במסג... להזכיר
2: בהקשר הזה שהענקתם ממש לאחרונה גם תואר דוקטור כבוד לשופט... הערבי בבית המשפט העליון, סלים ג'ובראן.
0: נכון, והיה לי הכבוד ללוות אותו עם, עם בוראו. אני חושב שהנושא הזה של ישראליות משותפת, גם כמובן בתוך הפקולטה למשפטים, הוא בהחלט אה, עניין מאוד חשוב שאנחנו חייבים אה, להמשיך לטפח אותו.
1: אז שוב ברכות ובהצלחה, ברוכל. ואנחנו מסיימים. תודה לכל אורחינו, לפרופסור גד ברזילי, לפרופסור אהרון ליש, לעורכי הדין נדב האצני ובתיה כהנא דרור, עורכת התוכנית אורית ברקאי, הטכנאי קובי ראובני ומשה לוי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לוי. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט. אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום שני הבא, אחרי חדשות שבע. ערב טוב, להתראה.